0: Heute hier ist Anpfiff 15:30 die Sie hört den Fußball- Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen schönen guten Abend aus dem verregneten Düsseldorf. Die Leitung zu Fabi steht soweit. Fabi, guten Abend. Grüße dich. Guten Abend, Servus. Ob die Leitung nach Oldenburg dieses Wochenende, diesen Sonntag funktioniert, weiß ich nicht. Können wir mal testen. Sören, uns ist ja noch eine Entschuldigung äh, schuldig, nachdem er uns ja letztes Jahr hat, äh, letzte Woche hat sitzen lassen. Hallo Oldenburg.
2: Ja, moin aus Oldenburg. Wir sind ja bekanntlich sturmfest hier im Norden, also läuft, läuft alles äh, prima. Okay, Verbindung hält. Ja, Sören, ähm, letzte Woche hast
1: du uns sitzen lassen. Was war der Grund?
2: Äh, ja, ich äh, habe es ja ein bisschen angedeutet, ich war noch ein bisschen angeschlagen von der großen Party, von diesem historischen Sieg. Ähm, aber ich habe mir ja dann äh, euren Podcast angehört. Ich habe mir die Selbsthilfegruppe ein bisschen angehört von euch beiden. Ähm, das, äh, ja... Also es war eigentlich nur das Problem, dass ich den Bochum-Sieg nicht ganz so gut verkraftet habe.
1: Ah ja, okay, gut. Dann sind wir ja beruhigt, wenn jetzt wieder bei uns ist. Ähm, Fabi, meine Hausaufgabe habe ich jetzt gerade mal eben schnell noch erledigt. Ja. Du hast ja gefragt,
0: wie man das... Wie das, das Barcelona-Derby heißt. Genau, ganz einfach. Derby, Derby Barcelona.
1: Nee, Derby Barcelonie.
0: Sehr kreativ. Ja, das ist auf jeden Fall gut zu wissen.
1: Ne? Somit haben
0: wir an jedem Stammtisch äh, kann man das immer mal wieder anbringen, mindestens zweimal im Jahr.
1: <lacht> Wenn wir dann wieder <lacht> in die Stammtische kommen. Ja Jungs, äh, eine Europapokalwoche liegt hinter uns, wollen wir da einmal kurz äh, einen Blick drauf werfen. Äh, wir hatten uns ja auf das ein oder andere Spiel gefreut, ich denke bei, am Dienstag können wir ja mit anfangen, sind wir glaube ich erwartungstechnisch äh, nicht enttäuscht worden mit PSG gegen Real.
2: Ja, also ich glaube, das war ein richtig, richtig gutes Fußballspiel. Ähm, ich war sehr überrascht von Paris. Wir ähm, haben Real Madrid ja wirklich ja, in Grund und Boden gespielt. Ähm, verdient dann auch das späte Tor durch ein Papier äh, geschossen. Aber das war echt, ja, das war so ein Spiel, ähm, deshalb guckt man, glaube ich, Fußball.
1: Fabi, real ähm, verbreitet auch nicht mehr Angst und Schrecken, oder?
0: Es <lacht> ist schwierig, äh, da äh, ich ja nicht wie Pay TV CERN äh, auf alles Zugriff mhm. habe, konnte ich es ja nur im im Ticker äh, verfolgen und dann äh, mir die Highlights anschauen. Das war aber äh, anscheinend eine sehr, sehr deutliche, ähm, ja, spielerisch überzeugende Leistung von Paris und von, äh, von Real kam relativ wenig. Allerdings äh, würde ich Real Madrid äh, niemals abschreiben, zumal im Rückspiel in Madrid äh, ist nach wie vor, glaube ich, alles möglich, weil Paris sich ein bisschen ähm, ja, in Form von Toren unter Wert verkauft hat. Wird spannend und ich freue mich auch auf das Rückspiel sehr.
1: Und jetzt am Wochenende haben sie natürlich dann erstmal schön in Nantes 3-1 verloren. Also sofort wieder die andere Seite gezeigt. Und ähm, ja, lass uns mal überraschen beim Rückspiel, was ja in zwei Wochen ist. Das andere Spiel City mehr als deutlich. Da hätte es auch noch höher ausfallen können als 5-0 äh, in Lissabon. Und ähm, ja, dann war der Mittwoch noch. Inter Mailand hat es bis zu 75 Minute eigentlich äh, soweit ganz gut hinbekommen, die Null zu halten gegen Liverpool. Allerdings kamen dann hinterher Salah und ähm, Fabinho, war es glaube ich. Nein, Firmino. Firmino, gut. Bobby. Ähm, machten das 2-0 dann damit fest und ähm, ja, das sollte für Liverpool eigentlich auch reichen. Und dann, Fabi, hatten wir am Mittwoch noch die Bayern in Salzburg zu Gast. Auch ein sehr wildes Spiel.
0: Ja, war ein erwartet äh, schweres Spiel, glaube ich, äh, weil die Salzburger natürlich ihre. Ja, Chance ein Stück weiter äh, gesucht haben, haben das dann natürlich auch äh, extrem gut umgesetzt, äh, gehen dann verdient in Führung und ja, um es dann kurz zu machen, zweite Halbzeit hatte ich dann äh, auch langsam wieder das Gefühl, dass die Bayern ein bisschen mehr Kontrolle bekommen, auch ähm, ja, dieses gewohnte Ballbesitzspiel aufziehen und dann war der Ausgleich dann, glaube ich, schon sehr verdient und ähm, ja, zwar spät, aber trotzdem, glaube ich, äh, am Ende mehr oder weniger gerechtes Unentschieden, würde ich behaupten. Stimmst du
1: zu, Sören? Gerecht Unentschieden soweit?
0: Du siehst ja, das ja gerade aufgrund...
2: Nein, gerade aufgrund der zweiten Halbzeit. Mehr als verdient das Unentschieden. Wobei ich glaube, nachher, wenn wir noch über das Führerspiel sprechen werden, ich glaube, dass die Bayern jetzt in den nächsten Wochen sich deutlich, deutlich steigern müssen.
1: Ja, und jetzt am unter der Woche, jetzt in der kommenden Woche ist die nächste Gruppe quasi dran. Sören, da kommen deine beiden
2: Top-Favoriten auf
1: den Champions League-Sieg mit Ajax und Chelsea. Ajax.
2: So sieht's aus, ja, also auf das freue ich mich auf jeden Fall, ähm, auch auf das chelsea league spiel ähm, auch wieder bei einem Pay-TV-Anbieter, ähm, was Fabi dann wahrscheinlich nicht schauen kann, aber das wird sicherlich auch ein gutes Spiel und ähm, ja, auf das, äh, auf den Auftritt von Ajax freue ich mich auch, die haben ja wirklich eine äh, richtig gute äh, Gruppenphase gespielt, haben mit Sebastian Haller den besten äh, Torschützen im Moment ähm, der Champions League im Kader, also das wird sicherlich auch ähm, ja eine sehr, sehr schöne Woche.
1: Okay. Fabi, an dich die Frage. Am Mittwoch äh, das Topspiel Atletico gegen Menu, dein Favoriten. Ist schwer, oder?
0: Äh, ist, glaube ich, verdammt schwer, wobei Atletico jetzt äh, dieses Wochenende mal wieder einen relativ guten Eindruck äh, gemacht hat. Äh, haben ja auch 13-0 gewonnen.
1: Ach, die Null stehen mal.
0: Ja, Menu. Unter anderem äh, Suarez, äh, ein richtig schönes Tor aus, glaube ich, fast 40 Metern. Ähm, ja, war mal wieder eine überzeugende Leistung. Aber es ist halt, wenn, wenn du Man United im Spiel hast oder gegen die spielst, ist es halt immer eine Frage, inwiefern die Leistung dann von den Jungs auf den Platz gebracht werden. Boah, wird eine enge Kiste. Ich würde mal sagen, es wird ein Unentschieden.
1: Okay. Ja, eine enge Kiste war auch dann am Donnerstag die Partie zwischen RB und jetzt habe ich es mir extra hier, Real Sociedad San Sebastian. Ist zum, äh, hat der RB einen Punkt geholt zu Hause, was heißt ein Punkt, Ein Unentschieden noch kurz vor Schluss erzielt. Ähm, aufgrund der Aussetzung, dass sie nicht mehr gibt, die Auswärtsvorriegel, kann RB glaube ich damit ganz gut leben mit dem 2-2, sodass jetzt am kommenden Donnerstag eigentlich das Spiel bei Null anfängt. Ähm, war auch ein Spiel, was man sich ganz gut eigentlich angucken konnte, war ja bei RTL Now war es, glaube ich, konnte man sich das anschauen. Ich weiß ja, ob es einer von euch gesehen hatte. <lacht> Fabi lacht schon. <lacht>
0: RTL Plus heißt er. RTL ja Plus, wie auch immer. Wobei Sören ja erzählt hat, dass er diesen Account nur hat, um am Wochenende die GZSZ-Wiederholung von Montag bis Freitag zu gucken.
2: Also also ich kann euch, sagen,
0: <lacht> ich kann, kann
2: euch sagen, für Dschungelcamp letztens war es natürlich perfekt. Ja, ja, ja okay. absolut. Da
1: kommen die Interessen. Ja, und dann müssen wir auf jeden Fall über das Spiel sprechen, wo wir quasi wahrscheinlich alle sprachlos waren am Donnerstag. Der BVB verliert zu Hause 4 zu 2 gegen die Glasgow 5 Rangers. Zu zwei. Äh, 5 zu 2 gegen die Glasgow Rangers. Ähm, Nein. Unglaublich, oder? 4. 4. Vier? Natürlich vier. vier. Ja. Macht doch hier nicht so eine Unruhe, Fabi. Ja, der BVB ähm, hat mal wieder die andere Seite von seinem Gesicht gezeigt. Ähm, ja, was sagt er dazu?
2: Katastrophen. Katastrophenauftritt. Ich glaube, ähm, das einzig Positive für den BVB ist eben, dass es nicht mehr diese Auswärtstorien gibt, weil sonst wären sie ja wahrscheinlich direkt aus dem Wettbewerb raus. Ähm, mhm. Ja, aber ich glaube, das Rückspiel wird natürlich auch brutal schwer. Das Spiel ja in Schottland, äh, das Stadion ist voll. Ähm, also, ich, ja, da sehe ich eigentlich äh, nichts Positives, äh, warum der BVB da jetzt noch weiterkommen sollte. Fabi,
1: ein bisschen was Positives noch? am, bisschen Licht am Ende des Tunnels?
0: Ja, also ich glaube, ich halte schon dagegen, weil ich Dortmund nicht äh, schon ausgeschieden sehe, weil ich einfach weiß, dass sie, in, wenn alles stimmt oder wenn alles äh, normal läuft, auch äh, wirklich äh, eine extreme Qualität auf dem Platz haben. Ich glaube, Haaland könnte im Zweifel, wird zwar eine enge Kiste, aber auch wieder fit werden. Ich glaube nach wie vor, dass ähm, Dortmund definitiv noch eine Chance aufs Weiterkommen hat. Aber klar, es muss natürlich alles passen. Ähm, die Rangers müssen ein bisschen mitspielen, die Dortmunder müssen ihren Flow finden und ähm, ja, dann warten wir einfach mal ab. Aber klar, das Ergebnis ist natürlich erschreckend, äh, auch aus deutscher Sicht. Ich sage es immer wieder, das Wichtigste ist, dass wir auch mal in so einem Pokal relativ weit kommen, egal welche Mannschaft. Und von daher war es schon massiv enttäuschend.
1: Ja und dann, wir greifen mal direkt vor das Spiel, gehen wir heute direkt drauf ein. Gewinnt der BVB zu Hause dann 6 0 gegen Borussia Mönchengladbach. 100 zu L zwischen den beiden Mannschaften. Ähm, ja Du hast es gerade angesprochen, Fabi. Den Flow hatte der BVB dann heute von Anfang an. Wie es dann gehen kann, wenn sie richtig Bock haben zu zocken und wenn wirklich alles gut läuft und wenn sie einfachen Fußball spielen. Mats Hummels hat das ja unter der Woche schon ziemlich kritisiert, dass man da ein bisschen zu verspielt teilweise in einigen Aktionen ist und einfach mal wieder geradliegend Fußball spielen sollte. Ja, und wie es aussieht, ähm, hat Gladbach jetzt äh, zu spüren bekommen. Allerdings, Sören, wir haben gerade ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, ähm, die Gladbach hatten auch die eine oder andere Chance.
2: Ja, also ich glaube gerade in der ersten Hälfte hätte, ähm, oder hat Gregor Kobel ja die, die null festgehalten für den BVB, also da kann ich mich an zwei gute Möglichkeiten erinnern. Ich glaube, einmal war äh, Jonas Hofmann. Ja, also, es hätte auch, also Gladbach hätte auch 1-0 oder 2-0 in Führung gehen können. Ja, aber dann muss man wirklich sagen, BVB... Ähm, Brutal effektiv, ähm, bis zur Halbzeit dann zwei Tore gemacht. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit ist ja, Gladbach auch ein Stück weit äh, offensiv gar nicht mehr äh, in Erscheinung getreten. Und äh, ja, dann BVB weiterhin äh, brutal effektiv einfach. Und äh, dann gewinnst du so ein Spiel äh, 6-0. Ähm, wir haben die äh, Stimmen jetzt noch nicht nach dem Spiel, aber ich kann mir schon vorstellen, dann wird sicherlich Marco Reus sagen, wir haben die richtige Reaktion gezeigt. Aber ja, ich kann ich, kann ich auch nicht so viel darüber sagen, dass der BVD jetzt plötzlich so deutlich äh, gewinnt. Mhm. Fabi,
1: ähm, Sören hat gerade Marco Reus angesprochen, zwei Tore an drei weiteren Toren beteiligt. Ähm, ja, das war der Marco Reus, wie man ihn nicht so häufig sieht, oder?
0: Das ist eine gute Frage, viel wichtiger. Oder was ich auch interessant fand, äh, ich dachte eigentlich, dass er auch noch zum Elfmeter antritt am Ende, aber äh, hat er dann doch nicht gemacht. Ähm, ja, was sagt man zum BVB? Was sagt man zu dem Spiel? Ich glaube einfach, das ist ein, ein Stück weit, glaube ich, bei beiden Mannschaften so ein bisschen, ähm, ja, die Saison widerspiegelt. Die Gladbacher für mich die zweite Halbzeit einfach unfassbar harmlos ähm, beim, beim Rückstand von 2 zu 0 trotz dieser Chance von äh, Jonas Hofmann. Aber da war, es war nicht zwingend. Äh, es ist auch nicht gefährlich. Und ich meine, irgendwoher müssen die, wie viele Tore haben sie erzielt? Ich glaube 30, oder? Kann das sein? In der bisherigen Situation? Ja. Äh, Saison, hm. ja. ja, 30 Tore spiegelt auch, glaube ich, ähm, ja, ein bisschen die Harmlosigkeit wieder. Und was ich dann eigentlich noch viel schlimmer finde, ist dann eigentlich nach dem 3 zu wie man dann einfach merkt, dass so eine Mannschaft ein bisschen ähm, ja, auseinanderbricht, einbricht. Es ähm, darf eigentlich nicht sein, nicht als Borussia Mönchengladbach, dann musst du das sauber über die Zeit bringen, ähm, auch wenn es 3 0 steht. Klar, bei Dortmund passt dann alles zusammen und es und ist dann äh, wie, wie im Fluss, äh, kassieren die die, oder... Äh, schießen Sie die Tore. Aber das ist dann einfach nicht gut von, von Gladbach und äh, mich würde es auch nicht wundern, wenn wir jetzt äh, zeitnah nächste Woche die nächste Trainerentlassung hätten.
1: Du greifst da ja schon ein bisschen vor, hast da seine Vermutung mit, ähm, mit dem Gladbacher Coach Adi Hütter. Lass uns mal überraschen. Aber ähm, ja, wenn der BVB wirklich äh, ins, ins, ins Rollen kommt und man ihm Platz lässt, es war ja auch wieder dieses Kurzpassspiel beim BVB, was man ja auch ziemlich häufig auch mal gesehen hat. Und damit können sie wirklich jeden Gegner auf engstem Raum dann auch wirklich äh, herspielen. Sei es beim 1-0 durch Marco Reus, wo er über die linke Seite ähm, ähm, Guero und äh, Malen waren, es ja dann. Marco Reus dann den Nachschuss verwandelt. Ähm, das 2-0 von Marco Reus auch überragend gemacht, wo er dann äh, Malen richtig schön in den Lauf schickt und der dann frei vor ähm, Jan Sommer ist, der ein bisschen Pech hat, dass er Ball ihm dann äh, durchrutscht. Ja. Und ähm, zwischenzeitlich dann auch immer mal wieder ein paar Gladbacher chancen durch Neuhaus und Kone. Ja, und dann plätscherte das Spiel so ein bisschen äh, in die zweite Halbzeit. Und in der 70. Minute war es dann äh, Marius Wolf. Ich weiß nicht, ähm, das Tor hat man hinterher in der Zeitlupe gesehen. Also ich bin tausendprozentig der Meinung, dass er den Ball querlegen wollte und ihm der komplett abgerutscht ist und dann oben äh, in den Winkel reingegangen ist aufs Sports Eck Also er guckt ja gar nicht aufs Tor. Also er war so konzentriert, dass er nur den Ball irgendwie in die Mitte kriegt. Also für mich war das... <lacht> Auf jeden Fall. Es also war ein schönes Tor, aber war, glaube ich, nicht gewollt gewesen.
0: Ich wollte gerade sagen, es wird ihm recht egal gewesen sein in dem
1: Moment. Ja, war, war gut anzusehen, das Tor. Ja, und Koko ähm, ja, machte dann noch nach seiner Einwechslung sogar noch das 4-0. Ja, und dann war es dann hinterher nochmal Marco Reus und das Sechste war Jan mit dem Elfmeter. Aber das zeichnet dann Kapitän aus, Fabi. Der lässt dann auch mal Spieler antreten, um die vielleicht wieder ein, ähm, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu holen. Und ja, jetzt steht am Ende ein 6-0 für den BVB und jetzt können sie auf jeden Fall guten Mutes dann die Reise nach Schottland antreten.
0: Ja, was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass wir, wir sprechen ja immer viel über die Offensive der Bayern mit den vielen erzielten Toren, aber wir haben auch zwei andere Mannschaften, unter anderem den BVB mit Ja, 63 erzielten Toren nach 23 Spieltagen, ist auch ein guter Schnitt, würde ich behaupten.
1: Ja, der BVB musste ja ein bisschen was gut machen von den ganzen Gegentoren in der letzten, vorletzten Woche war es da, gegen Leverkusen. Aber solche Ergebnisse in der Bundesliga auch zwischen zwei solchen Mannschaften tun schon weh, oder?
2: Ja, ja, ja. Also, ich, wir haben ja im Vorgespräch, haben wir auch über die Premier League gesprochen, über das Spiel City gegen Tottenham. Also das, ich glaube nicht, dass es in England solche klaren Ergebnisse einfach zustande kommen. Ähm, ja, das spricht ja auch ein bisschen einfach für das Niveau äh, der Bundesliga, ähm, dass, äh, ja, dass, der, dass der BVB so deutlich gewinnt. Ähm, aber ich glaube, was man zu Gladbach noch sagen kann, ähm, dass im Sommer dann sicherlich ein Riesenumbruch anstehen wird. Da werden nicht viele äh, Spieler mehr, die jetzt in der Startelf standen, im Kader sein. Also, da sicherlich auch, wird sicherlich jetzt auch in den nächsten Wochen der Umbruch eingeleitet werden. Hm.
1: Fabi, für dich ein, zwei so Spieler, wo du meinst, die könnten auf jeden Fall jeder Mannschaft weiterhelfen, sofort auf Anhieb, vielleicht sogar in der Bundesliga? Hättest du da so ein, ähm, zwei, die dir sofort einfallen?
0: Ja, also ich bin ja, also von Gladbach meinst du. Ja, jetzt, die du jetzt sofort irgendwie so puzzletechnisch <lacht> irgendwo setzen könntest. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, der definitiv ein Leistungsträger ist, nach wie vor ist Jan Sommer. Ich glaube, der könnte in jeder der anderen 17, 17 äh, Bundesliga-Mannschaften. Ähm, Sind nur alle besetzt. Halt ne? auch, ja, aber trotzdem, ich halte den für einen richtig klasse Torhüter. Mhm. Und äh, wer für mich eigentlich auch, so zumindest von den Anlagen her, einen wirklich guten Eindruck macht und auch die Power mitbringt, ist äh, Kone. Ähm, gefällt mir eigentlich auch ganz gut, aber dann hört es auch, glaube ich, langsam auf bei mir.
2: Sollen du noch einen, einen vielleicht? Gute Frage, gute Frage. Also ich, ja, Flo Neuhaus ähm, ist eigentlich auch ein, ein Riesentalent, äh, der sicherlich irgendwo unterkommen wird. Aber ja, ich stelle mir wirklich die Frage, für, für welchen Weg sich Glappach in, in der nächsten Saison entscheidet. Ob sie wirklich wieder diesen, diese ja, Strategie verfolgen, Spieler aus der Schweiz oder aus äh, Frankreich zu holen. Ob er, oder ob jetzt gerade mit dem neuen Sportdirektor, ob man sagt, okay, wir setzen auf die eigenen Talente. Ich meine, Glappach hatte immer oder hat immer eine gute, sehr, sehr gute U-19-Mannschaft. Ob da immer Jungs äh, den Sprung schaffen. Also das wird äh, sicherlich äh, sehr, sehr spannend sein.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, da wird die nächsten Wochen auf jeden Fall oder nächste Saison auf jeden Fall weiterhin ein ziemlich spannendes Thema bleiben. Ähm, eine Mannschaft, die war ja, die vor allem ich die letzten Wochen immer sehr hoch über den grünen Klee gelobt habe. Leverkusen, ähm, Hoffenheim? Ja, da hört es schon auf, aber ich hatte ja am Wochenende Gott sei Dank das Glück, dass eine von den beiden Mannschaften gewonnen hatte. Von daher ist es nicht ganz so schlimm. Nein, aber wir hatten es ja in der letzten Folge schon angesprochen, dass, dass mein Spiel, ja, so ein. Ja, so ein Scheideweg sein kann für Leverkusen, beziehungsweise ob sie sich da auch weiterhin äh, eine gute Leistung zeigen. Und ich muss sagen, die Mainzer haben das am Freitagabend gegen Leverkusen verdammt stark äh, gespielt. Oder seid ihr da anderer Meinung? Also ich hätte das nicht äh, gedacht, dass die Mainzer sich da so, also dass sie kämpferisch sich reinhauen und defensiv stark sind, ja. Aber die haben Leverkusen auch äh, des Öfteren vor ganz schöne Schwierigkeiten gerade hinten gebracht, ne.
2: Ja, ich muss auch sagen, also, das, das war mal wirklich ein Spiel, wo, wo Mainz auch offensiv richtig stark war. Ich ähm, glaube, von der ersten Minute an richtig gutes Heimspiel gemacht. Ähm, dann kriegst du zwar den Gegentreffer durch Patrick Schick. Das ist im Prinzip für Leverkusen dann optimal. Du gehst 1 auswärts in Führung. Ähm, aber dann, wie Mainz sich zurückgekämpft hat, auch nach dem 1-2 in der zweiten Halbzeit, relativ spät dann die Tore gemacht. Also ich muss auch sagen, das spricht auch für die Entwicklung, wenn man das mit der letzten Saison vergleicht. Also das ist, ja, Bo Svensson, glaube ich, sehr, sehr hoch anzurechnen, was er da im Moment äh, mit seinem Team abliefert.
1: Fabi meint es ja soweit ganz gut gemacht, dass Sie gar nicht diese tiefen Läufe den Raum gegeben haben hier für, für die Sprinter bei Leverkusen, oder? Haben haben es gut verstanden eigentlich. Das ich äh,
0: ich glaube, wir haben es ja letzte Woche auch schon mal angedeutet, äh, dass es ein richtig fieses Auswärtsspiel für Leverkusen wird. Äh, ich gebe Sören auch recht, eigentlich so von der ersten Minute an. Wir Mainz eigentlich von Anfang an wirklich richtig gut in, äh, in der Partie. Und es ja, ist ein bisschen schade, weil ein bisschen äh, so dieser Spruch mir hängen geblieben ist äh, von äh, Carsten, äh, mit täglich grüßt das oder jährlich grüßt das Moment hier das ist eigentlich, so wie du auch sagst, so eine Partie gewesen, wo man dann wirklich auch mal ähm, eben die Vorwochen auch unterstreichen hätte können. Und dann war es in, in Summe einfach ein bisschen zu wenig. Klar, dann kommen die individuellen Fehler noch äh, dazu, wie beim äh, 2 zu 2 von, von Jonathan Thar, äh, wenn man es böse auslegen will. Ja, und dann verlierst du 3 zu 2 und dann ist erstmal dieses Momentum wieder ein Stück weiterhin. Schade. Ja, ähm, Auf der anderen Seite natürlich auch für die mainzer äh, ich meine, äh, wir sprechen oft über Freiburg oder auch äh, über die Kölner, aber ich glaube, die Mainzer muss man langsam im äh, gleichen Atemzug nennen, weil das ist schon sensationell, was sie da äh, im Moment mit der Mannschaft auf den Platz bringen.
1: Ja, Freiburg, Mainz und die, und die Bayern, alle gerade mal 26 Gegentore. Ähm, ich sag mal, super Leistung, eigentlich, gerade defensiv. Ne? Ähm, ja. Das 1-1, der Freischuss, ähm, der Ausgleich der Mainzer durch Aaron Martin, das Foulspiel war ja, Dominik Chor grätscht ein bisschen von hinten, spielt den Ball und dem hierbei kommt nicht richtig zum Schuss. Ich weiß ja nicht, wie ihr die Szene gesehen habt. Es gab ja heute auch schon mal so eine Szene noch. Musste man dann einen Freischuss geben. Bedingt dadurch, dass die Grätsche von hinten war, war ja eigentlich auch Ball gespielt. Ne?
2: Ja, ich hätte im ersten Moment auch gesagt, dass äh, der Ball da eine große Rolle gespielt hat, aber scheinbar hat ihn auch, ja, war es eben diese Dynamik von hinten, äh, die ausschlaggebend dafür war, für den Freistoß.
1: Mhm. Okay. Fabi, einer Meinung oder auch vertretbar?
0: Es war heute, glaube ich, bei Dortmund äh, gegen Gladbach, war es eine ähnliche Situation. Genau. Ja. Ähm, und. Ja, ich sage ja immer, im, im Zweifel hat der Schiedsrichter recht. Äh, ich hätte es aber in dem Fall äh, wahrscheinlich auch, auch nicht gegeben. Auch nicht gegeben, okay. Nein.
1: Gut. Ja, die 2.1-Führung dann so ein bisschen aus dem Nichts, wo Mainz gerade ein bisschen mehr vom Spiel hatte und am Drücker war, ähm, durch Lukas Alario. Zweite Saisontor war vorher für Patrick Schick eingewechselt. Da muss man mal abwarten, ähm, welche Verletzung der davon getragen hat. Ich weiß nicht, ob da schon irgendwas raus ist. Und ähm, ja, dann hatte Bus ja glückliches Händchen, wahrscheinlich war er hinterher noch im Casino auch noch, ähm, wechselt Boetius ein und wechselt dann auch hinterher noch äh, Ingwatsen ein und die beiden leiten dann das 2-2 und das 3-2 quasi beide ein, gerade das 2-2 von Boetius, ähm, du hast gerade gesagt Fabius Tag klärt ja dann, glaube ich, den Ball dann äh, mit dem Kopf Richtung 16er, wo äh, Boetius dann einfach schön die Innenseite hinhält und den richtig schön platziert, rechts oben in den Winkel gar nicht, nicht mal fester einfach nur technisch stark gemacht. ja Und dann in der 88. bekommst du dann sogar noch das 3-2 aus Leverkusener Sicht. ist natürlich äh, maximal unglücklich gelaufen für die Leverkusener, die sich da wahrscheinlich mit einem Punkt äh, sogar zufrieden gegeben hätten nach dem Spielverlauf.
0: Wenn du so spät den 2-2-Ausgleich bekommst äh, in der Situation, und die Mainzer haben ja eben auch einen wirklich richtig guten Eindruck gemacht, äh, dann, dann wäre es natürlich auch äh, für die Leverkusener in dem Sinne, 2-2 gewesen, was du gerne mit nach Hause nimmst. Ja, und am Ende des Tages hast du eben jetzt mal Pech und verlierst so ein Ding 3-2.
1: Lieber nächstes Wochenende empfängt dann zu Hause die Arminia. Und dann kommt es auch zu einem richtigen Klassik Klassikerspiel. Da wird auch bestimmt richtig Fußball gearbeitet. An der alten Försterei gastieren dann die Mainzer. Also, Farb, ich denke, das wird so am Samstagnachmittag so dein Favorit, denke ich
0: mal, sein. Am Samstagnachmittag, ja, ich glaube, es ist tatsächlich, äh, ja, wahrscheinlich das Spiel, was äh, definitiv im Fokus steht. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> gut, gut. Ja, kommen wir doch direkt einfach mal zur Union. Ähm, ja, ein Spiel, die Arminia gegen Union Berlin. Nächster Heimerfolg für die Arminia. Jetzt schon seit sechs Spielen zu Hause ungeschlagen. Ähm, so, und war auch so ein Spiel, wo richtig Fußball gearbeitet wurde, aber an sich ähm, von Bielefelder Seite. Ähm, die spielbestimmende Mannschaft hatten mehr vom Spiel, haben auch äh, einiges dafür getan. Und Union eigentlich wie die letzten zwei Wochen erschreckend schwach.
2: Aus meiner Sicht. Ja, wobei ich auch sagen, also das Spiel hätte auch 1-1 ausgehen können oder 2-2, weil ich fand schon, dass, dass Union sich Chancen erspielt hat. Ähm, nur, nur die Dinger eben nicht äh, reingemacht hat. Ähm, das hat jetzt nichts unbedingt, glaube ich, mit Max Kruse zu tun, sondern ähm, da fehlt im Moment einfach dieses ja gewisse Etwas äh, vor dem Tor. Äh, ich finde auch, dass äh, Avoni seit der Rückkehr vom Afrika Cup auch noch nicht so wirklich drin, drin ist. Ähm, klar, und Sven Michel im Winter neu gekommen, braucht auch noch ein bisschen Zeit. Ähm, aber sie spielen sich ja äh, Chancen heraus, nur im Moment geht das Ding halt nicht rein. Ja, und deshalb rutscht du dann auch plötzlich in der Tele Tabelle ein bisschen runter.
1: Hm. Könnte man natürlich jetzt aus vielen von Max Kruse natürlich alles umwälzen. Ne? Wäre aber zu einfach, glaube ich. Fabi, Union.
0: Also, was man zu Union sagen muss, also na natürlich passen die Ergebnisse nicht die letzten Wochen. Ich fand aber jetzt am äh, Wochenende, Sie haben es probiert, glaube ich, so kann man das schon sagen, oder? Sondern du siehst es ja auch ein bisschen ähnlich. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass sie nicht... Äh, stattgefunden haben. Ganz im Gegenteil, es war eigentlich ein, ein extrem ausgeglichenes äh, Spiel, würde ich mal behaupten, wo die Bielefelder dann immer mal wieder vielleicht so optisch ein leichtes Übergewicht hatten, aber auf der anderen Seite war es äh, so, dass die Unioner ja immer wieder versucht haben. Aber vielleicht sind wir im Moment äh, vielleicht auch an dem Punkt, äh, wo dann eben dieses Quäntchen Glück äh, dann einfach fehlt im letzten Drittel, im Abschluss. Ähm, vielleicht ist es dann aber auch äh, irgendwo dann doch eine Frage der, der Qualität, wenn du eben Abonni hast, der nicht so wie gewohnt sticht in dem Sinne oder oder die, die Scorer erzielt ja und dann verlierst du jetzt wieder 1 zu 0 und du bist das erste Mal, glaube ich, in einer Situation, die Unioner, wo es dann langsam wieder Zeit wird, auch die Punkte zu sammeln. Hm.
1: Ich glaube schon, dass wir gerade die letzten Jahre die letzten Jahre ja auch schon ziemlich, kann man ja schon sagen, verwöhnt gewesen sind von Union, was da teilweise die Spiele angeht und auch die Ergebnisse. Wir wissen ja alle, wo Union noch vor ein paar Jahren gestanden hat und ich meine, dass sie sich dieses Jahr auch weiterhin keine Sorgen machen müssen, dass es irgendwie weiter unten um Abstiegskampf geht. Ja, das ist dann, wird jetzt mal so eine Phase sein, aber da kommen sie bestimmt auch als, äh, als Mannschaft auch wieder raus. Ich, da wird man sich jetzt keine Sorgen machen, was halt ein bisschen ärgerlich ist. Jetzt seit drei Spielen äh, noch nicht mal ein selbstgeschossenes Tor mit dabei. Also gerade vorne drückt so ein bisschen, glaube ich, der Schuh. Äh, hinten die Abwehr hast du eigentlich grundsolide eigentlich immer deine Leute, die sich ja voll reinhauen. Ja, Aber wenn vorne... Äh,
0: dürfen wir aber vielleicht auch nicht äh, den, den Fehler machen, ähm Vielleicht jetzt äh, zu viel, ja klar, also man muss über Union sprechen, aber ich glaube, man, man kann über die Bielefelder durchaus auch mal ähm, ein, zwei, drei äh, gute Sachen ähm, erwähnen, weil du hast eben die, ja, wie nennen wir es, Heimstärke ein äh, mhm. bisschen angesprochen, wenn man das äh, vergleicht auch mit, mit der Vorrunde, ähm, was der große Unterschied ist, äh, dass sie eben jetzt dann auch, ich glaube, in der Vorrunde. So ähnlich so wie in unserem äh, WhatsApp-Chat, den, den wir hatten, aber ich glaube, äh, jetzt ist es einfach auch so, wenn du äh, eine Mannschaft bist, äh, du hast es ja mal angedeutet, mit einer anderen Mannschaft, können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, äh, dann gewinnst du so ein Spiel 1 zu 0. In der Vorrunde wäre oder in der Hinrunde wäre es vielleicht dann auch so gewesen, ja. dass sich die Bielefelder dann äh, im Zweifel noch ähm, ja, einen späten Ausgleich äh, gefangen hätten. Und sie machen wirklich eigentlich im Moment einen recht gefestigten Eindruck. Vor allem in den Heimspielen das ist, glaube ich, auch nicht angenehm, momentan da hinzufahren.
1: Nee, in der Rückrundentabelle, ich habe mal gerade hier aufgemacht, Bielefeld mit neun Punkten im Mittelfeld der Tabelle auch auf Platz neun, acht Tore geschossen, sieben bekommen. Also, das ist in Ordnung, vollkommen mehr als in Ordnung. Und wenn wir uns die Tabelle angucken, haben die Bielefelder jetzt mittlerweile, was haben sie, fünf auf Platz 17, haben sie jetzt schon sechs Punkte Vorsprung. Ja. Deswegen, also da, wenn wir mal überlegen, wo sie noch vor ein paar Monaten gestanden haben, da war ich ja auch einer der Ersten, der sie da quasi schon als 17. runtergerät haben. Stark, ganz, ganz starke Mannschaft, das ist Leistung die letzten Wochen. Auch eine Mannschaft, die sehr gefestigt in sich ist und bis zum Ende kämpft und immer noch mal an den Punkt glaubt, ist der VfL Bochum.
2: Ja, da ist im Moment einfach dieses Momentum, was, was der VfL auf seiner Seite hat, das 1 in Stuttgart äh, war glücklich. Ähm, ich glaube, da sind wir uns auch alle drei relativ einig gewesen. Ähm, VfB fand ich schon, ist so aufgetreten, dass sie dieses Spiel unbedingt ähm, äh, ja, gewinnen wollten. Ähm, dann passiert natürlich, äh, oder dann geht der VfB natürlich äh, in Führung mit 1-0 durch ein Eigentor von baller Kotschap. Ja, und dann kriegst du eben, hast dann vorher noch äh, vor dem Abpfiff die Chance, das 2-0 zu machen. Äh, ja, und dann kriegst du in der 90 plus 4, glaube ich, waren es, ähm, eine Elfmeter, ähm, ja, das 1-1. Und dann stehst du wieder nur mit einem Punkt da, der dich nicht weiterbringt. Ja, und der VfL, wie gesagt, Momentum auf seiner Seite, Bayern bezwungen letzte Woche. Ähm, äh, ja, und holt dann einen Punkt, obwohl das Spiel nicht gut war. Und beim VfB ist dann eben so, Fabi hat es angedeutet, dass es, wenn's, wenn du unten stehst, holst du diese Punkte eben nicht. Dann verletzt sich auch noch in der ersten Halbzeit relativ früh dein im Prinzip mit wichtigster Spieler, mit Silas. Jetzt fällt komplett die Saison noch aus. Ja, also es läuft beim VfB überhaupt nicht gut und das sieht ganz danach aus, als würde der VfB wirklich absteigen.
1: Ja, der VfB, Sven ähm, Misitat war auch vor dem Spiel am Mikrofon äh, bei, bei Sky, wird weiter am Trainer festgehalten, man glaubt weiter dran, aber irgendwann ähm, hilft Reden alleine ja auch nicht mehr. Ähm, ich meine, der Mannschaft konnte man es mit Sicherheit keinen Vorwurf machen, die haben alles gegeben, haben sich reingehauen und die Chancen waren ja auch da, war soweit auch ein guter Eindruck, die Mannschaft macht auch einen fitteren Eindruck als noch vor vielen Wochen. Ähm, ja, aber es muss wirklich äh, über viel mal loche, harte Arbeit, muss dann so ein kleines Erfolgserlebnis kommen und vielleicht kommst du dann nochmal in diesen Lauf, den du auch mittlerweile dringend benötigst, um dir unten mal wieder ein bisschen Luft zu verschaffen. Ne? Also wird verdammt, verdammt eng für den VfB. Aber wie schnell es gehen kann, wenn du mal zwei Spiele am Stück gewinnst, haben ja jetzt schon die ganz andere Mannschaften gezeigt. Also von daher, ja. Aber die Serie hält auch, Sören, du hast es gerade angesprochen, letzte Woche die Bayern geschlagen, allerdings auch jetzt die neunte Mannschaft hintereinander, die danach nicht gewinnen kann. Alle, ja, Mannschaften das ist sind der, gut, ne?
2: der Bayernfluch, ja, der ja. bekannte Bayernfluch, ja. Ja, was man wirklich nochmal positiv, glaube ich, beim VfL hervorheben muss, durch dieses 1-1 hast, hast du eben jetzt schon mal zehn äh, Punkte Vorsprung auf dem direkten Abstiegsplatz. Und das ist natürlich ja richtig gut, ähm, gerade wenn man so die nächsten Wochen schaut. Du hast jetzt das Heimspiel nächste Woche äh, gegen Leipzig, wo du jetzt nicht unbedingt davon ausgehst, drei Punkte zu holen. Dann hast du ein Pokalspiel, wo du weiterkommen kannst. Und dann hast du dieses, ja, im Prinzip wieder sechs Punkte Spiel gegen gegen Spielvereinigung führt. Also, ist eigentlich so gesehen, wenn man auf die nächsten Aufgaben schaut, schon gut, dass du einen gewissen Puffer einfach hast ähm, auf die Abstiegsplätze. Ja, Fabi,
1: noch ein Wort zum VfL oder lieber zum VfB?
0: Man kann zu beiden, äh, glaube ich, im Moment relativ viel verlieren. Willig äh, werden mehr der VfB dann äh, in dem Moment jetzt äh, am Herzen. Ich meine, das Gute war, ähm, glaube ich, aus VfB-Sicht, äh, dass du nicht mit leeren Händen nach Hause gehst, äh, auch wenn es verdammt ärgerlich ist und auch darf man das so sagen, sau dumm war, von Mafropanos so hinzugehen. Ja, und dann gehst du mit einem 1 zu 1 nach Hause. Ich meine, wenn man was Positives sehen will, dann war es der Punkt, der dann einfach den Rückstand auf die Augsburger zu einem Relegationsplatz mindestens auf drei Punkte verkürzt hat, zuvor waren es vier. Die Frage ist halt einfach nur, Sören hat gesagt, jetzt fällt das wieder aus, es ist halt dann schon, glaube ich, irgendwo eine Frage der Qualität dann letztendlich, Und wenn du jetzt die nächsten Gegner anschaust. Ich glaube, jetzt nächste Woche müsste es Hoffenheim sein. Auswärts ja, das wird auch eine schwere Spiel. Sache. Mhm. Und du brauchst jetzt einfach mal, so wie du es angedeutet hast, mal einen Lauf mit zwei, drei Spielen, wo du wirklich punktest. Und dann ist es halt eben die Frage, wie inwiefern die Qualität reicht für den VfB und klar, wir haben es ja alle schon mal gesagt, wir würden uns wünschen, dass es irgendwo reicht. Einen wird es am Ende treffen, einen der Vereine, die wir gerne in der Bundesliga sehen und ich glaube, dass der VfB ganz oben in der Verlosung mitspielt, leider. Leider, richtig, richtig.
1: Ja, dann lass uns doch mal weitermachen mit einer Mannschaft, die da unten in der Verlosung auch mit drin ist weil jetzt am Wochenende wieder so ein Auftritt Boah, ist ein Spiel, was ich ganz schwer einschätzen kann, beziehungsweise mich zu äußern kann. Die Augsburger Fabi gegen den Sportclub aus Freiburg. Die Freiburger, denke ich, äh, auch endlich wieder in die Spur gefunden. Auch mal wieder gewonnen. Ja, und der FCA, ähm, ja, mal wieder mit einer Niederlage.
0: Schwierig äh, zu beurteilen, weil der FCA immer mal wieder ähm, hin und wieder mal so eine Überraschung auspackt. Äh, Sieg gegen Bayern, ähm dann ein Heimspiel gegen Union, wo sie dann äh, dreifach punkten und auf der anderen Seite jetzt wieder so ein Auftritt am Wochenende, im Vorfeld der Partie auch den Mund relativ äh, voll genommen, äh, die Mannschaft brennt, die Mannschaft ist heiß, das Spiel geht los und ähm, ja, es her herrscht Eis, ist Kälte äh, im Augsburger Stadion, also ich von von dieser Leidenschaft, von diesem Feuer, was du brauchst da unten drin, ähm, war für mich äh, relativ wenig zu sehen. Auch wenn das Ergebnis relativ äh, knapp äh, klingt, für mich war das ein Auftritt, äh, der wenig Mut macht äh, für, für mehr beim FCA. Und äh, gefühlt war es für mich dann auch ein, ein Stück weit einfach, äh, dass der SC Freiburg auch so hoch gesprungen ist an dem Samstag, wie er springen musste, um das Spiel zu gewinnen.
1: Ja, ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Die Freiburger gehen ja schon nach drei Minuten durch Nils Petersen, der das erste Mal, erster Startelf-Einsatz überhaupt die Saison in der Startformation stand. Ein schöner Diagonalball hinten raus von Schlotterbeck auf die rechte Seite zu ähm, wie war es? Solloy und der mit einer punktgenauen Flanke auf Nils Petersen und in der Mitte. Er zwischenzeitlicher Ausgleich ein bisschen, ähm, ja, glück, ja nicht glücklich, aber mehr oder weniger aus dem Nichts durch Gregoritsch. Schöner Schuss vom 16er, nachdem die Freiburger im Aufbau den Ball verloren hatten. Ja, und dann müssen wir, glaube ich, reden über das 2 zu 1, wo die Augsburger nicht hellwach sind. Das darf, wenn du unten drin stehst, echt nicht passieren. Also wie einfach man da den Freistoß ausführt und dass dann ein ähm, Christian Günther mit seinem rechten Fuß sogar die Flanke schlagen kann. Und den Ball dann Querspiel, wo Schlotterbeck dann äh, den Abpraller von, von, von Ginkiewicz dann über die Linie drückt. Ah, sorry, aber wir reden hier von der Bundesliga und so ein einfacher Freischuss darf echt nicht passieren. Also Da war ja gar keiner wach. Ich weiß nicht, was da mit der Mauer los war oder mit der Zuordnung. Da hat sich ja einer auf den anderen verlassen, war schon ziemlich äh, bitter. Ja, Freiburger hat 18. Standardtor mittlerweile, führend in der Liga. Weiter ausgebaut. Ja, und in der zweiten Halbzeit, du hast gerade gesagt, ähm, spielt den Freiburgern ja die Frühführung auch in die Karten, ließ in den FCA immer wieder kommen, setzen auf Konter, hatten da eigentlich schon Gelegenheiten durch Jong und Höhler dann ähm, quasi das 3 zu 1 den Deckel drauf zu machen. Augsburg hatte dann zum Schluss nochmal eine Chance, durch ähm, Peppi hat er glaube ich verlängert auf den Bogason, der dann frei durch war, aber ja, das war dann zum Ende hin auch äh, deutlich zu wenig vom FCA. Und der Winterneuzugang Peppi ist ja auch erst, keine Ahnung, zehn Minuten vor Schluss oder so, erst eingewechselt
2: worden. Ja, zu wenig FCA. Ja, schließe ich mich an. Ich glaube, sollte, sollte Augsburg absteigen, dann hast du da 16, ich glaube 16 Millionen hat Peppi gekostet. Also die hast du ja mal voll in den Sand gesetzt. Und zu Freiburg, ich fand die Leistung jetzt gegen Augsburg auch nicht so gut, aber im Vergleich zu den letzten Wochen dann doch ein bisschen gesteigert. Äh, ja, und halten sich da jetzt im Moment noch auf diesem Conference-League-Platz, glaube ich, ist es mit ja, Platz 6. Ähm, aber fand ich jetzt, klar, zweite Halbzeit waren es schon besser, aber auch noch nicht so wie ähm, gerade Mitte, Anfang der Saison. Mhm.
1: Ein
2: ganz starkes Spiel, wenn man so mal auf die Statistiken der Freiburger geguckt hat, ist
1: äh, Höfler 88%, Zweikampfquote, Passquote 80% auch wieder zwölf Kilometer gelaufen, also auch ein ganz wichtiger Spieler im zentralen Mittelfeld und äh, Schlotterbeck auch äh, wieder ganz routiniert, souveräne Partie hinten drin. Ich glaube, das wird somit die spannendste Personalie diesen Sommer werden, ähm, ob er bleibt und wenn er wechselt, wo er hin wechselt. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch da schon Favoriten ausgemalt habt oder vielleicht schon die eine oder andere äh, Kombination in der Abwehr durchgespielt habt, äh, Sören, Fabi, aber es wird ja gemunkelt, ne? man liest ja viel und hört viel. Ob es denn dann so
2: kommt, wie, ja, wie viele ja, denken. Be be bevor Fabi äh, Schlotterbeck nach Bayern lotsen möchte, ähm, ja, möchte auf ich vor Fall. <lacht> also ich möchte da auch eigentlich gar nicht so in dieses äh, irgendwie Loblied auf ihn ähm, einklingen, weil klar im Moment in einer sehr guten Verfassung, aber ich glaube, was gerade wenn ich an so große Vereine denke wie eben Bayern München, ähm, also. Lass ihn mal ein, äh, ja, zwei bis drei Jahre auf diesem Niveau spielen. Dann kann man wirklich sagen, okay, das ist einer für, für höhere Aufgaben. Aber im Moment würde ich eher sagen, sind das eben so Stationen, vielleicht, vielleicht Leverkusen, ich weiß es nicht. Aber aus meiner Sicht warte ich jetzt erstmal die nächsten Wochen ab, auch mal vielleicht mal so ein Jahr, klar, man kann ihn, Freiburger Spieler kann man immer schnell hoch äh, loben, weil, weil sie in der Mannschaft dann eben auch herausstechen, aber. Ja, da würde ich erstmal ein bisschen vorsichtig sein.
1: Okay. Ähm, ihr müsst mir mal kurz helfen. Mir fällt da jetzt noch so ein Paradebeispiel ein. Das war letztes oder vorletztes Jahr. Ist er doch ähm, von Freiburg nach ähm, Leicester gegangen. Der hat doch auch den Sprung hm. gewagt. So Jünschi, ja. Z nicht, nee, 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 nee. So nee, nee. Jünschi war äh, ein paar Jahre davor. Da ist doch jetzt auch noch jemand äh, gegangen. Von den Freiburgern. Ah, ich komme nicht drauf. Muss ich gleich mal raussuchen. Deutscher Nationalspieler war es. Ja, verdammt, ich komme nicht drauf. Ich suche das hier mal in Ruhe raus und ihr könnt euch mal die Partie, was wollt ihr machen?
0: Also die Hausaufgabe ist aber zu einfach. Da kriegst du schon noch eine andere.
1: Ja, okay, ich kannst du bis Ende der Sendung dann noch äh, ausdenken. Ähm, Fabi, was haben denn die Kölner am Samstagabend für eine Partie abgeliefert? <lacht> ja,
0: das ist eine äh, richtig gute Frage. Ähm, ich würde einfach sagen, dass es... Äh, ja, wieder mal ein Klassiker war äh, für die Kölner am Ende. Wer trifft? Anthony Modest. Absolut und äh, ja, letztendlich, äh, ich glaube, der Sören wird gleich auch nochmal auf den äh, Trend äh, der Frankfurter eingehen, äh, wobei das Gute ist ja, die haben ja nächste Woche den Aufbau gegen Bayern München, äh, glaube ich, zu Gast, <lacht> äh, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, was, was kann man zu dem Spiel sagen? Ich meine, für mich ist es erfreulich, äh, weil ich habe ich mag die Kölner, es war auch wieder ein Spiel, ähm, mehr Ballbesitz, ähm, meines Erachtens äh, zumindest, vielleicht kann es einer von euch mal kurz nachgucken, aber ähm, definitiv auch dieses äh, die optische Überlegenheit. Ähm, klar, äh, die Frankfurter für mich auch ein bisschen zu wenig äh, für das Spiel mitgemacht und, und am Ende des Tages äh, der mit dem längeren hat gewonnen und in dem Fall der Top-Torjäger dieses Jahr, Anthony Modest.
1: Und du hast ja abends noch geschrieben, wenn ich am Nachmittag noch das ein oder andere Spiel vielleicht äh, anders gelaufen wäre, hätte der FC sogar äh, mal eine Nacht am ähm, dem Champions-League-Platz gestanden, glaube ich, war es. Ne?
0: Absolut, ja. absolut.
1: Nee, wir haben mehr investiert, der FC. Und man muss vor Steffen Baumgart im FC wirklich den Hut ziehen. Ne? Also wenn man sich dann von Wochenende zu Wochenende dann einfach nur so die Aufstellung, man macht es ja, guck mal, wer spielt hier, wer spielt da. Ja, man muss sich an den ein oder anderen Namen beim FC jetzt wirklich... Äh, mal gewöhnen und sagen, die Jungs hauen eine richtig gute Leistung jedes Wochenende da äh, auf dem Platz raus.
0: Also im Rahmen ihrer Möglichkeiten ja. finde ich das schon außergewöhnlich, ähm, was Steffen Baumgart und, und seine Jungs da äh, machen. Klar, dass du jetzt äh, nicht diesen überragenden Fußball siehst, äh, wie von, von den Bayern oder Dortmundern dann äh, zwischendurch in, in Form von spielerischen Lösungen äh, zu finden. Das ist es ganz und, ganz und gar nicht. Aber die, die Art und Weise, dass du immer das Gefühl hast, da steht eine verschworene äh, Truppe auf dem Platz, äh, wo wirklich einer für den anderen äh, kämpft und rennt und sich dann auch regelmäßig diese Saison dafür eigentlich äh, belohnt. Äh, mhm. Das ist ja das äh, Phänomenale im Moment.
1: Ich denke an so einen äh, Timo Hübers hinten in der Abwehr, den ja am Anfang der Saison auch nicht wirklich äh, oder wahrscheinlich nur die absoluten Experten auf, der, auf dem Zettel gehabt haben. Oder so an, an dein Mittelfeld ne, mit äh, Skiri und auch äh, Sali Özcan. Ähm, ja. Das ähm, ist schon ganz gut. Und ähm, ich denke, als Fan gucke ich mir dann wirklich eine Mannschaft an, lieber an, die wirklich jedes Wochenende sich da zerreißt für den Verein, für das Wappen, anstatt dann wirklich eine Mannschaft zu haben, wo du jedes Wochenende mal haupt mal top hast. Und wirklich nicht weiß, wo du dran bist. Und die Kölner haben sie ja auch, haben wir ja letztes Wochenende auch gesprochen. Ähm, bei dem 3 zu 1 in Leipzig haben sie ja auch eine super Partie ähm, für ihre Verhältnisse abgeliefert. Und da war halt das Ergebnis, was nicht gepasst hat. Und die Leistung war da ja auch schon wirklich äh, mehr als ansprechend. Ne? Also von daher, ja, und der Trend der Frankfurter geht weiter, geht der Daumen weiter nach unten. Ja, ist äh, schwierig. Ich weiß nicht bei der Eintracht, wo man es
2: festmachen soll. Ich. Okay. Ich glaube, das größte Problem war die, äh, war die Winterpause. Ich kann euch ja mal drei Ergebnisse vor der Winterpause äh, vorlesen. Ähm, 5 zu 2 Sieg gegen Leverkusen, 3-2-Sieg gegen ähm, Gladbach, 1-0-Sieg äh, gegen Mainz und dann hast du eben bist du halt auch wirklich schwach in, in den Januar gestartet mit einer Niederlage äh, gegen Dortmund, unentschieden nur gegen Augsburg und dann da 2-0 Niederlage gegen Frankfurt. Also ich glaube, ja. diese Winterpause hat der Eintracht nicht so gut getan. Ähm, ja, also das, äh, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, im nächsten man da vielleicht noch dennoch irgendwie den Turnaround schafft und äh, die internationalen Plätze wieder so ein bisschen, ähm, ja, in Augen, ja, im Blick hat. Ich glaube, es ja, wie viele Punkte sind sechs? Ja, sechs. Okay, ist das heißt natürlich schon, ja, schon, ein bisschen, aber es geht natürlich gerade in der Bundesliga in dieser Saison relativ schnell wieder oben da irgendwie anzuklopfen.
1: Ja, und da hat es ja gerade angesprochen, Aufbaugegner am Samstag kommt ja. Haben die Frankfurter hm. die letzten Jahre sich ja auch immer Mehr als teuer verkauft. Ich, wo spielen sie? In Frankfurt, glaube ich. Ne? Mhm. Ja, in Frankfurt auch noch. Okay. Ja, denke ich, wird auch ein äh, heißes Spielchen werden für den FC Bayern. Ja, und dann haben wir noch ähm, die TSG aus Hoffenheim. haben wir dann noch. Ne? Dann müssen wir, glaube ich, so weit sogar schon durch sein. Ja, was soll man zu nee. TSG? Nee.
0: Du hast den großen FC Bayern vergessen. Aber. Ach, du Schande,
1: Fabi. Wie konnte ich nur? Ja, komm, denn, komm, weil Sonntag ist, hauen wir direkt mal das Bayern-Spiel hinterher. Ja,
0: gibt es da viel zu berichten. Äh, erste Halbzeit, äh, viel beide äh, für die Bayern, äh, natürlich auch optische Überlegenheit. Äh, trotz alledem, so fair muss man sein, von den Chancen her, ähm, war die vierte Führung auf jeden Fall verdient, ähm, meines Erachtens äh, zumindest. Ja, und äh, es war klar, dass eine Reaktion kommen muss in der Halbzeit. Ähm, ja, und für mich ganz komisch, äh, der Ausgleichstreffer würde mich auch eure Meinung äh, dazu interessieren. Hatten die Vierter da im Zweifel schon ein bisschen abgeschalten, äh, weil sie dachten, der Ball ja. war im Aus?
1: Hundertprozentig,
0: ja. hundertprozentig Das darf dir ja eigentlich auch nicht passieren in so einer Situation eigentlich. Ne? Äh, richtig bitter, abgeschaltet, äh, 2-1. Äh, ja gut, und dann wurde der, der Druck aber auch, äh, glaube ich, ein bisschen zu groß bis zum... Bis zum äh, Treffer, das haben die Bayern dann auch wirklich äh, gut gemacht. Weil ich glaube, ähm, man darf das immer nicht vergessen, wenn du wirklich eine Mannschaft hast, äh, die dann ja den Bus äh, vor dem eigenen äh, Tor parkt. Das ist, glaube ich, auch nicht immer einfach. Trotzdem haben sie es dann äh, geschafft, äh, in Führung zu gehen. Und dann plötzlich, für mich auch vollkommen unverständlich, aus dieser Druckphase heraus äh, mit der 2-1-Führung, äh, war es dann eigentlich auch wieder so, dass die Vierter wieder ein bisschen besser wurden.
1: Richtig, ja. Ja.
0: Ähm, und äh, man eigentlich auch vor dem Fernseher das Gefühl hatte, es spielt jetzt nicht unbedingt der Erste gegen den Letzten, äh, ganz im Gegenteil, sondern äh, dass die Vierter eigentlich, ja, es lag irgendwie in der Luft, glaube ich, also für mich zumindest als äh, Zuschauer, dass ein 2 äh, zwei zu 2 Ausgleich eigentlich durchaus, ja, im Rahmen des Möglichen war sie hatten auch ihre Chancen, Pfostentreffer noch, äh, zwei sogar, hm. genau, und ja, klar, und dann... Äh, kam es dann äh, ja, ein Stück weit äh, so, wie es bei den Viertern in der Vorrunde vor allem oder in der Hinrunde oft der Fall war. Dann kriegst du das 3-1 und äh, ja, gut, am Ende das äh, 4-1 äh, extrem teuer verkauft, äh, die Vierter, muss man wirklich sagen. Wir haben es letzte Woche auch schon gesagt, es ist wirklich ein ganz großes Lob an die Vierter, dass sie als äh, Tabellenletzter äh, Woche für Woche äh, ja immer ihr Bestes geben und auch heute wieder relativ ähm, ja, stark waren, würde ich behaupten, oder?
1: Ja, ähm, du hast gerade die Phase angesprochen, dass ist ja das, was Sören glaube ich auch schon seit Wochen bei, bei den Bayern bemängelt, dass da immer noch diese, diese letzte Achtsamkeit, gerade in, in der Absicherung nach hinten, nach, der, nach dem 2 zu 1 war es ja wirklich hinten sowas von offen und wir reden jetzt hier nicht von einer 3-4-Tore-Führung, also das kann echt auch gerade international in die Hose gehen, ne? Wenn du jetzt, jetzt unter der Woche gegen Salzburg auch wieder so offen bist, das haben wir ja auch jetzt am äh, Mittwoch schon gesehen, da fliegt das hinten ganz schön um die Ohren. Und äh, dann können sich Mannschaften ja auch mal in so einen leichten rausspielen spielen, sage ich mal. Ne? Dass nach vorne hin die Qualität da ist, braucht man nicht überreden, dass da die Tore geschossen werden. Aber da kann ein so eine, wo jemand über den Ball tritt oder Abstimmungsschwierigkeiten, wo ich auch immer noch der Meinung bin, dass da hinten immer noch nicht wirklich äh, perfekt läuft von der, von der Abstimmung her, egal wer jetzt spielt.
0: Das ist halt die, die Frage, was im Moment ähm, eigentlich auch das Problem ist, äh, weil jetzt natürlich auch die, die Ergebnisse nicht passen. Also mit der Niederlage in äh, Bochum, dem 1 zu 1 in Salzburg, nachdem in der Hinrunde ähm, gefühlt ja sozusagen fast alles geklappt hat, mit ein, zwei Ausnahmen, ich denke an das Spiel Frank oder gegen Frankfurt auch zu Hause, ähm, ist es vielleicht einfach nur diese Schwächephase, die jede Mannschaft in der Saison einfach mal hat, oder ist es tatsächlich dieses gravierende Problem in der Rückwärtsbewegung vor allem, was man schnellstmöglich in den Griff bekommen muss? Und, mhm. und, und das ist die spannende Frage. Wie seht ihr das?
2: Ja, also ich hoffe einfach mal, dass die Bayern jetzt auch dann im Champions League weiterkommen und auch gegen große Gegner spielen. Ich würde das gerne mal sehen, weil wir sagen es ja immer wieder: In der Bundesliga reicht es einfach. So dann kannst du dir eben diese diese Leistungseinbrüche teilweise auch leisten, aber ich will Bayern jetzt gerne mal in den nächsten Wochen gegen Teams aus England oder Spanien sehen und dann glaube ich werden wir alle schlauer sein, wie diese Innenverteidigung ähm, abliefern kann. Ich meine, wir brauchen nicht äh, darüber reden da, mit ähm, Hernandez. Das ist ein, das ist ein sehr sehr guter Fußballer. Nur im Moment kriegt er das nicht auf den Platz. Äh, das gleiche gilt für Upamikano, Riesentalent. Ähm, das sind ja gute Leute und natürlich kannst du dir das, wie gesagt, in der Bundesliga immer leisten, aber ich will es jetzt wirklich mal sehen, wenn die harten, harten Brocken kommen und dann, glaube ich, werden wir auch, oder ich hoffe es auch, einen ganz anderen FC Bayern sehen, weil im Moment kann ich mit, mit der Leistung auch nicht viel anfangen, selbst wenn ihr jetzt führt mit 4-1 besiegst, klar, du hast mehr immer mehr Ballbesitz als der Gegner, aber ich wünsche es mir einfach, dass jetzt die großen Duelle kommen und dann werden wir das sicherlich ein anderes Bayern sehen.
1: Okay, ich sag mal jetzt hier, wenn wir da einmal durchgehen, Fabi, ich meine, das sind ja Probleme, die seit nicht erst seit ähm, letztem Jahr bestehen, dass ein paar war nicht der schnellste in der Rückwärtsbewegung ist, ist hinlänglich bekannt. Ein Mecano hat vor dem Wechsel nach München, es ist wahrscheinlich dann in Leipzig nicht so ähm, aufgefallen, weil er da nicht so im Mittelpunkt stand, auch wirklich den ein oder anderen Lapsus hinten drin gehabt und Stellungsfehler und unglücklich reagiert. Ähm, jetzt ein Fonsi Davis hat auch oft Stellungsfehler mit drin. Bei ihm wird das aber meistens äh, nicht so erwähnt, weil er durch seine Schnelligkeit halt immer wirklich wieder viel wettmachen kann. Und äh, die Spiele vom, vom, ich sag mal, ähm, Atletico Hernandez, ähm, die können bei uns auch an einer Hand, glaube ich, abzählen, ne? die wir ja, da von ihm gesehen äh, haben.
0: Es ist halt einfach auch, äh, glaube ich, im Moment ein Stück weit ähm, ja, schwierig, auch diese Gesamtsituation äh, zusammenzufassen, weil ähm, Du hast halt jetzt eben die Ergebnisse, die nicht äh, passen. Äh, Im Grunde genommen, was ist passiert? Du hast eine Niederlage ähm, gegen Bochum. Du hast ein 1 zu 1 äh, gegen ähm, Salzburg. In der Woche zuvor hast du das Topspiel 3 zu 2 gewonnen. Klar, da hat man auch schon äh, in, der, in der Rückwärtsbewegung vor allem äh, das ein oder andere äh, definitiv anmarken können. Die Hinrunde war aber wirklich, äh, würde ich jetzt behaupten, sehr, sehr gut, vor allem äh, international gesehen. Also mit den Spielen gegen... Barcelona zum Beispiel, wo du souverän durch die Gruppenphase gelaufen äh, bist. Und ich glaube einfach, oder ich glaube, äh, dass ein wesentlicher Grund dafür natürlich auch die Verletzung oder der Ausfall von Fonsi Davis ist, weil du dann eine ganz andere Viererkette spielst. Der Gegner ist komplett anders eingebunden ähm, in der Rückwärtsbewegung und hat eben auch nicht diesen Platz. Und, und jetzt im Moment sieht es äh, sehr, sehr wild aus. Ähm, du wirst auch noch äh, dafür bestraft, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist äh, für den FC Bayern, dass er auch regelmäßig wieder auf dem Boden der Tatsachen äh, gelangt. Und, und für mich ist es einfach nur mehr interessant zu wissen, ob es jetzt diese obligatorische Schwächephase einfach ist, die jede Mannschaft hat, ähm, auch jede Top-Mannschaft. Und mhm. ähm, ich glaube, wir werden äh, tatsächlich äh, schlauer sein, wenn... Äh, hoffentlich äh, das Weiterkommen gelingt gegen die, die Salzburger und eben auch die nächsten äh, Wochen, wenn es jetzt dann langsam wieder Richtung März geht und die Topspiele anstehen.
1: Ja, okay. Lassen wir uns mal überraschen wie es da weitergeht unter der Woche, beziehungsweise nächstes Wochenende, dann steht ja schon die Gelegenheit zum nächsten Sieg. Ja, zum Abschluss, ähm, das Leipzig-Spiel gegen die Hertha, das läuft gerade, wir nehmen gerade mehr oder weniger live zu dem Spiel mit auf, da führen die Leipziger zur Halbzeit mit 1-0 durch ein Tor von Benny Henrichs. Und ähm, dann lass uns noch das Wolfsburg-Spiel abhaken. Das wäre ja fast der dritte Erfolg in Serie gewesen für den VfL. Allerdings gab es ja noch die TSG. Gott sei Dank, Sören. Ne? Sonst wäre Max Kruse ja. wahrscheinlich schon äh, auf Schultern <lacht> durch die Autostadt getragen worden. Nein, Spaß beiseite. Ähm, die Wolfsburger in der ersten Halbzeit eigentlich sogar... Ähm, das Team mit mehr Ballbesitz, die TSG macht das soweit eigentlich ganz gut, hat, hat es immer wieder kommen lassen, hat mehr auf die Defensive gesetzt und ähm, ja, der VfL ging dann sogar noch durch ein richtig schönes Tor durch Jonas Wind äh, mit seinem ersten Saisontor äh, in Führung, wo er dann richtig vom, von der 16er Kante ähm, lang ins Eck schlänzt. Etwas überraschende Führung zu dem Zeitpunkt und ähm, in der zweiten Halbzeit war es dann die TSG, die eigentlich die spielbestimmende Mannschaft war, weitestgehend. Brauchte ziemlich lange, bis wir dann zum, bis dato dann verdienten Ausgleich gekommen sind durch Brunlasen ähm, schönen Seitfallzieher im Fünf-Meter-Raum. Über das Abverfalten von Lacroix habe ich mir da so meine Gedanken gemacht. Ähm, der dann reklamiert von wegen, der Beinwert zu so hoch gewesen oder sonst wie, wo ich mir sage, Junge, du bist ein Kerl von zwei Metern und äh, ein ganz schöner Brecher, da brauchst du nur einmal kurz deinen Körper zwischenstellen. Dann kommt dann nicht mal der Schuss aufs Tor. Ja, das war auf jeden Fall nicht der Lacroix, den wir noch von letzter Saison kennen. Da wäre ihm sowas bestimmt nicht passiert. Ja, und der Doppelschlag ähm, war es dann Anne Kramaric vier Minuten später, nach einem schönen ähm, Zuspiel von Ruther, macht dann das 2 zu 1 und alles im allem war das ein verdienter Sieg im Nachhinein dann für die TSG. Jetzt ist auch wieder. Du
0: könntest es jetzt auch nicht anders sagen, als äh, es ein verdienter Sieg für die TSG auch. Ich habe
1: mich jetzt wirklich zurückgehalten, was äh, die Euphorie angeht, ähm, weil ich ja die letzten Wochen damit auch das Öfteren wieder auf die auf die, auf die Nase gefallen bin und ähm, ja, ja, aber...
0: Ich, ich glaube, als äh, Entschuldigung, äh, dass ihr die Wolfsburger immer so runterspielt, äh, solltet ihr beide mal den Wölfischrei äh, zum Ende äh. des Podcasts einmal nachmachen.
1: Oh, 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 Sön, Ich weiß nicht, warum du Sören jetzt mhm. damit reinnimmst, aber... Ähm,
0: wie Ich finde ja grundsätzlich auch nie ein äh, positives Haar äh, äh, sozusagen an den Wolfsburger. Okay, Fabi, ähm, komm, dann
1: hau mal raus. Was haben wir denn nein, positives?
0: Aber, also positiv äh, war, dass man, äh, glaube ich, jetzt äh, nach, dem, äh, nach dem Sieg gegen Fürth äh, doch deutlich äh, stabiler gewirkt hat. Also in der ersten Halbzeit äh, fand ich, als es äh, die Wochen zuvor da, der Fall war. Da, da stimmte mir, denke ich, äh, zu. Das war wirklich äh, ja. so von der, von der Grundausrichtung her war es äh, ja schon eigentlich auch so, wie man äh, in einem Spiel, und das ist kein einfaches Spiel im Moment gegen die TSG Hoffenheim. Äh, du hast es ja die letzten Wochen immer wieder gesagt, vor allem spielerisch ein starkes Team. Und die erste Halbzeit hat eigentlich dann, glaube ich, äh, wenn man es äh, für die Wolfsburger hält, schon auch ein bisschen Mut gemacht, äh, würde ich mal behaupten. Und äh, zweite Halbzeit dann irgendwo den Faden verloren. Ähm, ja, warum? Ich glaube, es lag aber auch ein bisschen äh, tatsächlich, dass Höhnes äh, ein bisschen in die ja. Taktikkiste äh, gegriffen hat, ein bisschen umgestellt hat. Ähm, hat, glaube ich, auch gewechselt. Kadarabek, glaube ich, in der Halbzeit. Kann fand ich ja. auch ein belebendes Element im Spiel der Hoffmeimer, die das dann halt einfach im Zuge einer ja, sehr, sehr guten Bundesliga-Mannschaft dann auch gedreht haben. Mhm. Aber es war kein äh, schlechter Auftritt äh, der Wolfsburg. Nein, nein, also da haben
1: wir sie die Saison schon deutlich schlechter gesehen und zum Schluss haben sie ja wirklich auch nochmal versucht nach vorne zu spielen und den Ausgleich zu erzwingen, aber Oliver Baumann hatte auch wirklich einen äh, guten Tag erwischt, äh, jetzt am Samstag und äh, sicherte dann die drei Punkte. Und von den, von den Statistiken her war, war die TSG, äh, der VfL, sowohl beim Ballbesitz, bei den Zweikämpfen auch die äh, bessere Mannschaft. TSG ist mehr gelaufen, aber ansonsten äh, ja, am Ende stehen drei Punkte, die TSG mit 37 Punkten weiter im Rennen um Platz 4 mit dabei und ähm, geht am nächsten Wochenende, ja genau, gegen den VfB und der VfL Wolfsburg, muss nach Gladbach. Das ist auch so ein Spiel, da wüsste ich jetzt auch nicht, auf wen ich tippen muss. Gladbach-Wolfsburg, boah, ganz schwer. Ähm, noch eine interessante... Aber Nachbarn, ja.
0: Bitte? absolute Tabellennachbarn, nachbarn äh, 12 gegen 13. Oh. Ich glaube einfach, dass der Sieger sich äh, dann nächste Woche auch ein bisschen abhebt, äh, vor allem von den hinteren Plätzen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wollen wir vielleicht einmal mal kurz auf die, auf die Abstiegsränge, ähm, vielleicht mal so eine ja, kleine Tendenz oder Prognose eingeben?
1: Ja, können wir machen. immer ganz kurz, Fabi. Ähm, ja? Ganz interessante Personalie beim ähm, VfL Wolfsburg. Jörg Schmatke wird im Januar 23, hör da auf, übernimmt somit quasi nochmal die Transferperiode im Sommer und ähm, deutet alles darauf hin, oder ist mehr oder weniger schon in Stein gemeißelt, dass ähm, Marcel Schäfer sein Nachfolger wird. Ähm, wie ist da eure aber ist das denn
0: tatsächlich so sicher? Weil ich äh, habe irgendwo mal in den, in den letzten Wochen immer mitgelesen, dass es äh, offensichtlich werde, dass er der Nachfolger wird, aber ihm das dann auch also, äh, doch nicht hundertprozentig zugetraut wird im Moment. Also äh, so wie
1: es rüberkam, also der Vertrag ist extra jetzt um diese sieben Monate noch verlängert worden und ähm, es klang aus Jörg Schmattkes Sicht auf jeden Fall so, dass, äh, dass es Marcel Schäfer wird, der, den er ja jetzt über mehrere Jahre mehr oder weniger an seiner Seite hatte und hat ihn auch äh, wirklich positiv hervorgehoben durch seinen äh, Arbeitswillen und durch seinen Einsatz und äh, ja, also da Denke ich, würde nicht viel dran zu rütteln sein. Und dann wird Jörg Schmatke da in Wolfsburg dann auch seinen Hut nehmen. Nach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre jetzt da ist, vier, glaube ich. Ja, dann ist das Kapitel Schmatke dann auch beendet. Ist wahrscheinlich dann auch froh, dann endlich dann Ruhe zu haben. Aber noch mal was Neues macht, lassen wir uns mal überraschen. Du wolltest über die Abstiegsränge sprechen?
0: Einmal kurz, weil ich glaube, so langsam oder sicher, wenn man die letzten Wochen sieht, eigentlich auch, ich nehme jetzt mal die, die Wolfsburger raus, klar, du hast die Gladbacher da noch, die sind allerdings dann mit 26, 27 Punkten schon, ja, im ersten Moment ein bisschen weit weg und letztendlich kristallisiert sich eigentlich wirklich so ein, ja, wollen wir die Fürter noch mit reinnehmen? Kommt wegen den Leistungen der letzten Wochen, aber so ein bisschen ein Vierkampf äh, im Moment, äh, glaube ich, äh, der sich da hinten abspielt. Ähm, also ich weiß nicht, wie, gut, man kann die Bielefelder auch noch mit äh, reinnehmen, äh, das es so fünf Mannschaften, aber ähm, ja, meine Tendenz äh, geht im Moment äh, tatsächlich äh, so weit, dass ich äh, sage, äh, dass so wie die Tabelle jetzt aussieht, äh, könnte es auch äh, am 34. Spieltag aussehen.
2: Ist auf, ist auf jeden Fall mit die spannendste Tabellenregion. Ich ähm, glaube, ja, Bielefeld spricht im Moment, hat im Moment einfach dieses Moment noch auf der Seite. Ich würde Härter auch mehr als in die Verlösung nehmen, was, was den 16. Platz angeht. Ähm, aber ich glaube auch, dass sich da nicht mehr viel ändern wird. Ich hoffe sehr, ähm, dass der VfB vielleicht noch die Augsburger schnappt, äh, zumindest auf den 16. kommt, aber ich glaube auch, dass da im Prinzip. Oder vielleicht, dass es wirklich erst am 33. oder 34. Spieltag ähm, ja, endgültig entschieden sein wird.
1: Ich habe mir mal vom VfB das, ähm, das Restprogramm mehr oder weniger aufgemacht, die letzten Spieltage. Also gegen direkte Konkurrenten haben sie da letztendlich nur noch äh, die Arminia aus Bielefeld und, äh, und die Hertha. Ansonsten sind da noch so Kaliber bei wie, wie dann Bayern und Dortmund, Puh, wo man dann sagen muss, ja, könnte eng werden. Auch am vorletzten Spieltag, glaube ich, die Bayern und ähm, die Arminia hat dann unter anderem noch den FCA, da spielen sie zu Hause gegen, die spielen zu Hause gegen den VfB Stuttgart und, äh, und auch nochmal zu Hause gegen die Hertha und wir wissen, wie stark die Arminia zu Hause ist, hat sie ja jetzt die letzten Wochen äh, unter Beweis gestellt, also ich glaube, das ist ein riesengroßer Vorteil ähm, für die Bielefelder auf jeden Fall da würde ich vielleicht sogar stand jetzt vielleicht sogar Fabi Sören die Hertha noch wirklich mehr mit in die engere Verlosung nehmen sogar noch vor Bielefeld.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Also du legst dich okay. fest, Fabi, würdest du jetzt so Momentumaufnahme, so wie die Tabelle jetzt ausschaut? Augsburg ich. auf 16?
0: Ja, äh, wäre meine Einschätzung jetzt einfach aufgrund der gezeigten Leistungen. Ähm, Stuckert halt einfach, ja, es ist halt äh, von der Qualität her dann auch, äh, du sagst es ja, das Restprogramm auch äh, wirklich schwierig, äh, die Augsburger, die ja, sind für mich äh, wenig ähm, ja, zu durchschauen. Es ist immer wie so ein Rollercoaster, ein bisschen. Es geht nach oben, es geht nach unten vor der Leistung. Manchmal reizt, manchmal reizt nicht. Und ich glaube einfach, dass die Mannschaften, die davor sind, ähm, für mich einfach den Eindruck machen, äh, dass sie eher regelmäßiger ihre Punkte sammeln als äh, die Stuttgarter und die Augsburger. Mhm.
1: Wobei man muss ja sagen, die Augsburger sind jetzt, glaube ich, im 13. oder 14. Jahr, die kennen es ja eigentlich die letzten Jahre auch nicht anders. Die kann Im 11. Ja so, müsste es, im glaube ich, sein. Okay, dann ja. habe ich das am Wochenende falsch gehört. Ähm, die haben ja ihre Erfahrung auch die letzten Jahre des Öfteren, auch bis zu allerletzten Spieltag teilweise auch gehabt. Ne? Also ich glaube, unruhig werden sie ja nicht aufgrund der Tabellensituation, weil wir reden ja jetzt hier wirklich nur von zwei bis drei Punkten Unterschied bis zum rettenden Ufer. Also ja. von daher, ähm, ja wird weiter spannend bleiben. Gerade von Woche zu Woche die Leistungen. Wir sind ja dieses Wochenende auch wieder, haben ja wieder Ergebnisse dabei gehabt, wo, wo man ja echt nur mit dem Kopf schütteln kann. Von daher, ähm, ja, hat sich nichts geändert an der Tabelle zum letzten Wochenende. Alles weiter eng beisammen. Jetzt haben wir letztes Wochenende doch gesprochen von, ja, nehmen wir Platz 10, 31 bis Platz 4 zur Champions League. Ja, zwei Spiele, ne? Ist gar nichts, wenn es danach geht. Von daher... Lass uns mal überraschen, wie es denn so weitergeht nächstes Wochenende. Ja, gibt es sonst noch irgendwas, was ihr auf dem Herzen habt, wo wir noch mal kurz übersprechen sollten?
0: Den Gewinner des Spieltags.
1: Den Gewinner des Spieltags. Hast du da schon was rausgeguckt? Einen ausgeguckt, Fabi? Du wolltest doch jetzt mal so sein wie Sören.
0: Ach dann so. Und so ja, dann gib mir noch. Äh, <lacht> <lacht> Nein, also der, der Gewinner des Spieltags, der ist für mich de facto dies, diese Woche so schwer zu definieren wie noch in keiner anderen Woche zuvor. Und ähm, ich persönlich habe mich dann, äh, ja, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, eigentlich dafür entschieden, ähm, als Gewinner des Spieltags äh, den BVB zu nehmen. <lacht> äh, nicht um nicht unbedingt äh, wegen dem, äh, ja, natürlich auch, wegen dem äh, 6 zu 0 gegen, gegen Gladbach und der Reaktion zu dem was unter der Woche war, aber ähm, ich möchte es ganz kurz einmal äh, argumentieren oder erläutern, weil ich glaube, mit dem Sieg heute und den zwölf punkten vorsprung äh, hat sich der BVB äh, die Champions League für nächstes Jahr gesichert und mit dem Ergebnis heute in Verbindung äh, und allen anderen Spielen äh, für mich der Gewinner des Spieltags. Jetzt habe ich einen rausgehaut hä?
1: Ja, das äh, machst du mich schon <lacht> sprachlos. Auf jeden Fall unerwartet, ja. <lacht> Sören, du bist ja auch mal kreativ, was die Gewinner des Spieltages angeht.
2: Ja, heute bin ich unkreativ und würde den FSV Mainz 05 äh, nehmen. Äh, echtes Schwergewicht geschlagen mit äh, Bayer Leverkusen. Äh, offensiv sehr, sehr gut präsentiert und äh, mein Gewinner des Spieltags.
1: Okay, dann ist für mich der Gewinner des Spieltages... Die Arminia aus Bielefeld besticht seit Wochen durch mannschaftliche Geschlossenheit, Zusammenhalt, ähm, mittlerweile auch ähm, ganz ansehnlichen äh, äh, Spielstil. Nicht mehr nur äh, hinten rausgekloppe, äh, ärgern die eine oder andere Mannschaft, große Mannschaft auch. Ähm, ja, und belohnen sich jetzt am Wochenende auch mit einem 1:0-Sieg gegen Union. Das ist mein und dass Gewinnerst
0: du nicht im Doppelpass sitzt. Das wären jetzt 12 Euro vor lauter Phrasen gewesen, aber wir akzeptieren <lacht> das jetzt mal am Sonntagabend so.
1: Ja, wir können da dann mal ab nächste Woche mal so eine Strichliste währenddessen führen und dann können wir ja mal gucken, was da am Ende bei, bei rumkommt. Nicht wahr? Ja, ansonsten war es das dann schon für heute wieder. Dann schauen wir uns das gleich an. Gibt es heute
0: gar keinen TV-Tipp mehr, oder? <lacht>
1: ähm, also heute sehr gut soll sein um mal in deine Richtung ähm, dir was zu empfehlen, Fabi, kannst du das ja gleich in der Mediathek noch nachträglich anschmeißen. Der Tatort aus Dortmund soll heute überragend sein.
0: Und ja, ansonsten... hast passt ja zu meinem Gewinner der Spieltags.
1: Ja, guck mal. Eine bessere Verbindung kann es doch eigentlich gar nicht geben. Und dann haben wir noch äh, in der Serie A, haben wir dann heute noch zum Abschluss Udinese gegen Lazio. Ähm, okay. Nur für die absoluten Feinschmecker des italienischen Fußballs zu empfehlen.
0: Ja, oder in Spanien, weil ich bringe dann immer gerne meine Spanier, nämlich Bilbao gegen San Sebastian.
1: Ja, ist auch interessant. Und Sören, du wirst jetzt wahrscheinlich auf, irgendein, auf irgendeine Kochsendung oder Foodblogger. Also
2: oder ich, <lacht> ich, ich, kann euch empfehlen, <lacht> ich kann euch empfehlen, das Dschungelcamp zu gucken, das große Wiedersehen in RTL. Also das werde ich mir gleich auf jeden Fall anschauen. Ich glaube, jetzt
1: wird Zeit, dass wir hier die Aufnahme auch beenden. Es <lacht> tun sich gerade ziemlich große Abgründe auf. <lacht> Gut, hat, also, Spaß hat Spaß gemacht, genau. Wir hören uns dann nächste Woche in alter Bis dann. Bis dann.
2: Tschüss.
1: Ciao.
0: Das war 15. 1530, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.